0: Während du diese Episode hörst, wird sich die weltweite Zahl der Menschen, die in einer Stadt leben, um 1364 erhöht haben. Willkommen in unserer neuen Episode, Iris. Ja, hallo Andy.
1: Irgendwie klingt das nach Großstadtdschungel. Genau. Und irgendetwas sagt mir, dass das mit der heutigen Episode zu tun hat.
0: Richtig, weil heute geht es nämlich um die Stadt. Um welche Stadt? Um alle Städte.
1: Um alle Städte. Genau. Also um das Konzept der Stadt an sich. Genau. Okay.
0: Weil wie du wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört hast, leben wir, also wir, die Spezies Homo Sapiens, seit 2008 in einer urbanen Welt. Wie, seit
1: 2008?
0: Ja, seit 2008 leben mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten. Und heute, also 2021, sind es schon 55 Prozent aller Menschen. Ja, und dieser Umstand mag auf den ersten Blick...
1: Aufs Erste Hören... Danke,
0: aufs Erste Hören unspektakulär wirken. Aber diese zunehmende Urbanisierung hat immense Auswirkungen auf unsere Zukunft.
1: Das klingt dramatisch.
2: Ja.
0: Folgewirkung. Der Podcast des Klima- und Energiefonds. Also Iris, Frage. Wann ist die erste Stadt entstanden?
1: Ui, sind wir jetzt beim Trivial Pursuit?
0: Nein, bei der Millionenschau. Nur ohne Geld.
1: Ui, ähm, also ich schätze mal pff, 3000 vor Christus.
2: Mäh.
1: Ui, muss ich jetzt nach Hause gehen?
0: Nein. Bleibt da. Aber die ersten städtischen Siedlungen entwickelten sich schon 7000 Jahre vor Christus, in Mesopotamien. Und diese ersten Städte hatten schon mehrere tausend Einwohnerinnen. Nächste Frage. Wo und wann ist die erste Millionenstadt entstanden?
1: Puh, keine Ahnung, Andi. Ähm, Alexandria?
0: Richtig. Also fast richtig. Ungefähr im Jahr 0 hatte entweder Rom, Alexandria oder Bagdad als erste Stadt auf dieser Welt eine Million Einwohnerinnen. Da ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig.
1: Also es hat 7000 Jahre gebraucht von der ersten Stadt bis zur ersten Millionenstadt.
0: Stimmt und in den letzten 2000 Jahren ist das Städtewachstum quasi explodiert. Heute gibt es weltweit 560 Städte mit mehr als einer Million Einwohnerinnen. Und alleine im heutigen Tokio leben mehr Menschen als die gesamte Bevölkerung der Erde zur Zeit des ersten Städtebaus.
1: Also heute gibt es mehr Menschen in Tokio als vor 9000 Jahren auf dem gesamten
0: Planeten. Auf dem gesamten Planeten. Ja, und heute zählen wir bereits 34 Städte mit über 10 Millionen Einwohnerinnen. Sogenannte Megacities. Und in den nächsten drei Jahrzehnten wird prognostiziert, dass die Stadtbevölkerung um nochmals zwei Milliarden Menschen anwachsen wird. Dann, Iris, werden drei von vier Menschen auf diesem Planeten in einer Stadt leben. Na bumm. Ja, und das hat Konsequenzen. Städte haben nämlich einen unglaublichen Appetit an Energie. Schon heute verbrauchen sie zwei Drittel der weltweiten Energiereserven und verursachen über 75 Prozent der globalen CO2-Emissionen. Und das prognostizierte Wachstum der Städte wird ihren Energiehunger und ihren Anteil an den gesamten weltweiten CO2-Emissionen nur noch verstärken.
1: Also wie? Die 55 Prozent, die in einer Stadt leben, verursachen jetzt schon 75 Prozent aller Emissionen. Mhm. Also wenn ich in einer Stadt lebe, verbrauche ich mehr CO2, als wenn ich am Land leben würde. Genau. Aber warum? Wie kann das sein? weil instinktiv würde ich glauben, dass man in einer Stadt sehr viel effizienter leben kann. Also ich habe kein eigenes Auto, ich kann zu Fuß Lebensmittel einkaufen gehen, wir leben viel dicht aneinander, brauchen weniger Heizung.
0: Ja, das stimmt alles. Aber du hast auch beleuchtete Schaufenster in Einkaufsstraßen. Du hast Messehallen und Bürotürme. Du fährst zwar weniger mit dem Auto, aber du hast ein komplexes System an öffentlichen Verkehrsmitteln. Du hast Flughäfen, Hotels und Restaurants. Du hast den Würstelbrater, du hast die Staatsoper. Also technisch gesprochen. Du hast eine sehr viel dichtere Angebots- und Dienstleistungskette, riesige, voll ausgestattete Büro- und Geschäftsflächen und extrem aufwendige Infrastrukturen, die auf einen sehr viel konsumbasierteren Lebensstil treffen. Am besten du stellst dir eine Stadt als einen dicht besiedelten Punkt auf einer Landkarte vor, auf dem sich unser auf Massenkonsum basierender Lebensstil des 21. Jahrhunderts maximal verdichtet.
1: Wie ein Schaufenster in unserem Zeitgeist.
0: Genau, aber die Städte sind nicht nur das Problem sondern sie sind auch die Lösung. Wieso? Ja, weil sich gerade dort alle Probleme bündeln und sie deswegen sehr viel effektiver gelöst werden können. Also die Stadt bietet die Möglichkeit, einen großen, nachhaltigen Hebel anzusetzen in ganz unterschiedlichen Bereichen, egal ob in Umwelt- oder Sozialbemühungen. Also das ist zumindest die Hoffnung und das Versprechen vieler Organisationen und Institutionen, die sich mit dem Thema der Zukunft der Stadt beschäftigen. Wobei in den letzten Jahren immer öfter ein ganz spezielles Konzept der Stadtentwicklung genannt wird, wenn es um den Wandel der Stadt hin zu einem nachhaltigen Lebensraum geht. Welches? Die Smart City.
3: Es war anfänglich, und mit anfänglich meine ich so ja 2010 bis 2015 ungefähr, äh, wurde es tatsächlich mit der Digitalisierung urbaner Infrastrukturen gleichgesetzt.
0: Das ist Anke Strüfer. Sie ist Professorin für Humangeographie an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Sie lehrt und forscht zu verschiedenen Themen kritischer Stadtforschung und eben auch zur Smart City, einem Begriff, der ursprünglich vom Technologiekonzern IBM erfunden wurde.
3: Auf jeden Fall waren IBM die Ersten. Die wollten sich das ja sogar als Begriff schützen lassen.
0: Naja, und das hat nicht geklappt. Und der Begriff hat vor allem in den letzten zehn Jahren ein gewisses Eigenleben angenommen und bezeichnet einmal mehr und einmal weniger die Digitalisierung in Stadtentwicklungsprojekten.
3: Das ist bei der Smart City mittlerweile auch zu beobachten, dass sich das eigentlich zu einem ja, Buzzword entwickelt hat, was für moderne Stadtentwicklung steht und was unter moderner Stadtentwicklung verstanden wird, ist dann wieder unterschiedlich, je nach äh, städtischen Kontext und da wieder unterschiedlich, um welche Stadt geht es, was braucht die gerade, was will die verändern und auch tatsächlich, welche Stadtregierung hat die gerade am Start und wie legt die dieses Passwort für sich aus, um bestimmte Stadtentwicklungsprogramme ähm, durchzusetzen oder zumindest versuchen durchzusetzen?
1: Also Smart City steht als Schlagwort für moderne Stadtentwicklung. Also wenn wir jetzt über die Smart City sprechen, dann sprechen wir eigentlich über die Stadtentwicklung der Zukunft.
0: Ja, genau. Und weil diese Zukunft eben noch nicht feststeht, gibt es fast so viele Definitionen von Smart Cities, wie es Smart Cities gibt. Aber eines ist klar, dass die Digitalisierung in unserer Zukunft einen wichtigen Bestandteil einnehmen wird. Und deswegen knüpfen die meisten Projekte der Smart City, egal welcher Smart City, eben an diese Digitalisierung an. Die Stadt der Zukunft soll mit ihrer Hilfe effizienter und nachhaltiger werden.
1: Also der Versuch, mit mehr Technologie die Probleme der Stadt zu lösen.
0: Ja, Technologie, aber vor allem Daten, Daten, Daten. Und um dir ein bildhaftes Beispiel zu geben, nehme ich dich kurz mit nach Rio de Janeiro. Dort wird unter dem Titel Smart City versucht, den Herzschlag der Stadt wahrzunehmen. Dafür hat die Stadtregierung seit 2012 schon 14 Milliarden Dollar ausgegeben und das Stadtgebiet mit unterschiedlichsten Sensoren bestückt. Mikrofone, Kameras, Gyrometer, Beschleunigungsmesser und Regensensoren liefern dabei Echtzeitdaten, die mit Informationen aus den sozialen Medien kombiniert und im Rio Operation Center, einem riesigen Kontrollzentrum mit über 500 Mitarbeiterinnen, ausgewertet werden. Damit möchte man punktgenau und effizient auf die Bedürfnisse dieser riesigen Stadt reagieren.
1: Also das ist eine Vision der Stadt der Zukunft?
0: Ja, das ist eine Version der Stadt der Zukunft. Und sie wird, je nachdem, wer sie bewertet, hochgelobt oder heftig kritisiert. Aber tatsächlich zeigt uns das Extrembeispiel Rio eines. Was? Dass wir jetzt im 21. Jahrhundert plötzlich die Möglichkeit haben, solche Projekte überhaupt umzusetzen und solche riesigen Datenmengen zu sammeln und in Echtzeit auszuwerten. Aber dafür muss man nicht mal über den Atlantik blicken, denn auch im europäischen Raum werden schon Daten in die Stadtplanung und Steuerung eingebunden. Und diese Daten müssen nicht einmal neu erhoben werden, denn sie kommen von Sensoren, die schon jede einzelne Person mit sich trägt.
3: Also es wird aus unseren individuellen Handybewegungsdaten so viel ausgewertet über unsere Wege, die Schnelligkeit der Wege, wo wir anhalten, um was zu konsumieren, also wo man zumindest dann vermuten kann, dass wir das konsumieren also die Daten sind da. Das muss halt nur ähm, ja auch von den richtigen Leuten ausgewertet werden. Also bisher äh, wird meistens werden die bisher meistens verwendet, zumindest in Städten in Österreich oder auch in Deutschland, um eher ein weiter so wie bisher zu propagieren und nicht eine radikale Wende einzuläuten.
1: Also es werden auch schon in der EU Daten ausgewertet, um damit Stadtplanung und Steuerung zu betreiben.
0: Ja, dahin bewegen wir uns gerade. Ganz klar gesehen hat man das auch im letzten Jahr, wo mittels anonymisierter Smartphone-Daten die Lockdown-Beschränkungen und Corona-Maßnahmen überprüft und abgewogen wurden.
1: Stimmt, das hat mich überrascht, dass diese Daten zur Verfügung gestanden sind.
0: Ja, aber es werden nicht nur Handydaten verwendet, sondern du musst dir die Stadt zunehmend als einen riesigen Datenpool vorstellen. Heute sind nämlich schon über 10 Milliarden Dinge an das Internet angebunden und in Zukunft werden wir in diesem Bereich ein exponentielles Wachstum erleben.
1: Also du meinst, durch das Internet der Dinge werden nicht nur Bewegungsdaten übers Handy aufgezeichnet, sondern auch, wann mein Kühlschrank Hafermilch bestellt oder wann meine Waschmaschine mit dem Stromanbieter kommuniziert.
0: Genau, und eben weil wir in Zukunft immer mehr solche Daten haben werden, sieht sich die moderne Stadtplanung auch zunehmend in der Position, diese Daten für sich zu verwenden. Nur, es gibt da ja ein Problem. Welches? Mehr Daten heißt nicht zwangsläufig bessere Entscheidungen.
3: Also ich komme mal mit einem ganz platten Beispiel, wenn ich die Bewegungsdaten von den äh, Stadtbewohnerinnen einer Stadt XYZ habe, kann ich mit den gleichen Daten sowohl beweisen, dass man weiterhin gut ausgebaute, am besten vierspurige Straßen bis in die Innenstädte braucht, als, als dass ich auch beweisen könnte, äh, dass eine äh, aktive Mobilität als dominante Verkehrsform genauso möglich ist. Also es braucht tatsächlich auch bei dieser Auswertung von Daten, ähm, Zunächst Visionen, wo will ich eigentlich hin und dann halt auch konkretere Szenarien. Also es wird ja sehr viel weiterhin ähm, auch dadurch beendet, sage ich mal, bevor es richtig losgeht, weil es dann heißt, ja, das ist nicht machbar. Also man kann die Fußwege und Radwege nicht verbreitern, weil dann ähm, die Straßen schmäler werden müssen. Wenn, wenn man so argumentiert, ist damit die, ist damit die Diskussion zu Ende
1: also die Daten an sich besitzen keinen Wert, sondern sie müssen immer auch interpretiert werden. Genau. Und die Ziele und die Absichten, also meine Intentionen, haben einen großen Anteil daran, wie ich meine Schlüsse aus diesen Daten ziehe.
0: Ja, und der Blickwinkel kann je nach Interessenslage sehr, sehr unterschiedlich sein.
2: Ich kann das sagen an einem Beispiel. Ein großer Industriekonzern war vor einigen Jahren bei uns und hat gesagt, wir lösen euer Mobilitätsproblem.
1: Das ist Thomas Martreiter. Er ist Planungsdirektor der Stadt Wien und koordiniert dort auch alle Smart City Projekte der Stadt.
2: Und habe ich gesagt, das ist echt super. Was ist ein neuer Vorschlag? Und die haben gesagt, ja, unter jeden Parkplatz in der Stadt äh, platzieren wir einen Sensor. Wir haben dann kurz nachgedacht und gesagt, aber eigentlich im Bereich der Mobilität, wir wollen weniger äh, Privatbäcker, wir Besitzer wir wollen weniger Autofahrten in der Stadt, wir wollen weniger Emissionen, weniger Lärm. Was hat das jetzt bitte mit dem Sensor zu tun? Und am Ende hat sich bei uns verdichtet, dass die möglicherweise weniger unser Mobilitätsproblem lösen als vielmehr ihr eigenes Absatzproblem und haben dann gesagt, na eigentlich, danke, das brauchen wir nicht in, in unserer smarten Stadt. Ja.
1: Also nicht jede Vernetzung und nicht jeder Sensor macht Sinn?
0: Nein, denn Daten haben Konsequenzen.
1: Daten haben Konsequenzen.
0: Ja, weil wenn ich irgendwo Sensoren verbaue, um damit beispielsweise die Effizienz im Autoverkehr zu erhöhen, dann muss ich mir vorher die Frage stellen, ob ich das überhaupt möchte.
3: Ein sehr bekanntes Beispiel ist, dass der Verkehr besser fließen kann durch eine digitale Überwachung und vor allen Dingen auch digitale Steuerung, weil die Ampeln sich automatisch dem Verkehrsfluss anpassen und den Verkehrsfluss erleichtern, Staus vermieden werden, dadurch wenn aber plötzlich alle Menschen merken, hey, ich kann doch sehr, sehr leicht mit dem Auto mitten in die Innenstadt fahren, weil es gibt gar keine Staus mehr, führt das nicht unbedingt dazu, dass Menschen weniger mit dem Auto in die Stadt fahren. Also es ist ein sehr bekanntes
1: Beispiel für einen sogenannten Rebound-Effekt. Okay, neues Vokabel, der Rebound-Effekt. Mhm. Also der Rebound-Effekt bedeutet, ich will etwas bezwecken, erreiche aber durch meine Maßnahmen und Technologien genau das Gegenteil.
0: Ja, und deswegen ist es wichtig, sich vorher einige Dinge ganz klar zu machen.
1: Also wie werden wo,
3: von wem welche Daten produziert, wie werden die weiterverarbeitet, wer verdient auch an der Weiterverarbeitung. Also ich finde, da, da passt irgendwie nichts zusammen, was möglich ist und was sinnvoll ist. Das passt sehr selten zusammen und zwar sowohl in, in die Richtung, was ist sinnvoll, als auch was ist nicht sinnvoll und wird trotzdem gemacht.
1: Also bei der Startplanung der Zukunft geht es nicht per se um ein Mehr an Daten, sondern es kommt auf die richtige und bewusste Zielsetzung an.
0: Ja, es kommt auf die Zielsetzung an und wer sich diese Ziele setzt. Und auch, wie diese Ziele dann zustande kommen. Und gerade beim Thema Smart City sind diese Zielvorstellungen oft mit einem Effizienzgedanken gekoppelt. Also wenn beispielsweise Mülltonnen mit Füllstandsensoren bestückt werden, um sie nur dann auszuleeren, wenn sie wirklich voll sind und ebenso Leerfahrten zu sparen. Wie das zum Beispiel gerade in Hamburg erprobt wird. Bei aller Effizienz darf aber auch ein anderer Faktor nicht vergessen werden, der oft mit eben dieser Effizienz im Widerspruch steht.
2: Zum einen versucht der Stadtplanung sehr präzis und exakt zu sein. Also Effizienz ist ja mittlerweile ein, ein hochstrapazierter Wert. Alles muss präzis passen. Wir reden mittlerweile auch, aber auch ganz stark von Robustheit. Also gerade jetzt die Corona-Pandemie, in der wir uns ja mittendrin befinden, zeigt uns ja, dass Robustheit, dass Reserven einen Wert darstellen. Also Robustheit, bin ich handlungsfähig, habe ich Reserven und das ist natürlich schon wieder ein Zielwiderspruch zur Effizienz. Entweder habe ich Reserven oder ich habe keine Reserven. Und ein schönes Beispiel ist die Wasserversorgung. Ja? Wien ist ja international berühmt für sein wirklich hervorragendes Wasser. Ja? Also bei uns kann man das Wasser aus der Leitung trinken und es schmeckt auch noch hervorragend. Warum ist das so? Na Ganz einfach, weil Ende des 19. Jahrhunderts war Wien eine ganz starke expandierende Stadt eine der größten Städte der Welt und Europas. Und man hat damals gedacht, Wien würde von damals zwei Millionen relativ rasch auf vier Millionen Einwohner anwachsen und hat die Wasserversorgung dementsprechend konzipiert. Äh, Wien strebt jetzt wieder nach einigen äh, Phasen der Stagnation tatsächlich den zwei Millionen Einwohnern zu. Aber mit der Wasserversorgung ausgestattet, die ursprünglich eigentlich gedacht war für die vier Millionen fahren wir jetzt mit unseren Bedürfnissen eigentlich sehr gut. Das ist Robustheit, das ist Resilienz. Und ich glaube, das ist schon auch ein, ein einen, einen Wert, den wir in den Alltag übersetzen müssen. Nämlich, dass wir in einer, in einer Welt, wo wir jetzt nicht genau wissen, was wird der Klimawandel wirklich in den nächsten 50, 100, 150 Jahren mit uns anfangen, bin ich total angreifbar, verletzlich als Stadt, oder bin ich auch robust? Also habe ich Alternativen, habe ich Reserven? Wie funktioniert das?
0: Und die Alternativen und Reserven liegen oft sehr viel näher, als man glaubt.
2: Eine fußgängerfreundliche Stadt, eine radfahrerfreundliche Stadt, eine Stadt der kurzen Wege ist schon einmal resilient. Weil wenn ich jetzt lange Distanzen habe, also wenn ich immer darauf angewiesen bin, dass ich ein Auto oder möglicherweise auch einen, einen, einen High Sophisticated ÖV benutzen muss, dann bin ich angreifbar ein Stück weit. Wenn ich aber einen hohen Anteil der Wege zu Fuß zurücklegen kann, das ist Robustheit, weil also der Mensch, das ist zu Fuß gehen, haben wir gelernt im Laufe der Jahrmillionen, das können wir wirklich gut. Ja, wenn es heiß ist, wenn es kalt ist, das passt.
1: Also, es macht durchaus Sinn, Ressourcen in den Blick zu nehmen, die vielleicht immer schon da waren.
0: Genau, wie die Füße. Und das Gehen. Ja.
1: Also smart kann auch das Zu-Fuß-Gehen sein.
0: Ja, und deswegen muss man Digitalisierung als nur ein Mittel zum Zweck verstehen. Neben anderen.
2: Die Digitalisierung ist, ist ein gesellschaftlicher, globaler Kontext für uns alle. Und insofern muss natürlich die Entwicklung einer Stadt äh, sich massiv mit diesen Fragen auseinandersetzen. Äh, allerdings kann ich das jetzt naiv machen so viele Sensoren wie möglich, so viele Kameras als möglich, dann löse ich damit schon alle Probleme. Oder ich kann es vernunftbegabt machen, mir zum Beispiel auch Fragen stellen, wo hilft mir Digitalisierung, wo ist es ein Problem, wo kommt es zu einem Social Divide, wem muss ich besonders fit machen oder helfen, dass er gut mit der Digitalisierung umgehen kann. Und ich muss mir auch die Frage stellen, Uh, sozusagen, wo führt mich Digitalisierung vom Thema weg? Uh, wo steht es im Widerspruch zur Ressourcenschonung? Uh, wo steht es im Widerspruch zur sozial balancierten Stadt? Und das ist keine Frage des Ja oder Nein, sondern das ist, das ist ein, ein Tool, wenn Sie so wollen. ja Also geht es irgendwie darum, dass ich jetzt neue technische Gadgets und Features in die Stadt hineinpresse dann ist das vielleicht eine marktgetriebene Logik. Ja, oder geht es darum, nämlich wie wir diese gerade in Disbalance äh, gekommenen Systeme wieder balancieren und damit auch nachhaltig gestalten, nämlich nachhaltig im Sinne, dass, dass sie einfach dauerhaft, stabil, robust bestehen können.
1: Okay, Andi, lass uns mal kurz rekapitulieren. Das nächste Mal, wenn ich den Begriff Smart City höre, weiß ich also, dass…
0: Sie mit Digitalisierung zu tun hat. Es sehr viele Definitionen gibt. Ja, und die Ziele stark davon abhängen, wer sie sich ausgedacht hat. Und was die Diskussionen rund um das Schlagwort Smart City auch zeigt, ist, dass sich die Stadtentwicklung der Zukunft gerade im Umbruch befindet. Stadtentwicklung und Planung begreift sich sehr, sehr viel breiter als noch vor wenigen Jahren, um so den Veränderungen und Ansprüchen einer nachhaltigen Stadt der Zukunft gerecht zu werden.
1: Und hoffentlich auch den 1.364 Leuten, die seit dem Anfang dieser Episode in die Stadt gezogen sind.
2: Veränderung hat etwas damit zu tun, wie ich Leute involviere, integriere. Veränderung hat immer etwas mit Aushandlung zu tun und die langfristige Entwicklung der Stadt. Und insofern erweitert es einmal den Akteurskreis von klassischer Stadtplanung, weil früher war das ein Geschäft, Uh, im, im, im Architektenbereich, im, im Infrastrukturplanungsbereich, vielleicht auch noch Grünflächenentwicklungsbereich. Wir begreifen aber jetzt den Akteursraum viel größer. Und da könnte man jetzt sagen, naja, das hat im Prinzip ein Stadtplaner eh immer alles beherzigen müssen. Real ist es natürlich eine erhebliche Ausweitung dessen, was Stadtplaner herkömmlich als ihren Aufgabenbereich empfunden haben.
0: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Das sind Christoph Wager,
1: Iris Borodschneck
0: und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.